0: Yo aquí sí Bueno, yo, yo
1: te
0: voy a decir aquí, aquí hay calma. So, sopla, aquí hay calma. sopla de Castilla-La Mancha. Castilla
2: Mancha Sopla de Sur Sopla de Sur, ahora mismo
0: Sopla de Castilla-La Mancha
2: de sur, Bueno, si pues los vientos en están entrando
0: Los vientos están entrando por el este Hoy pues
2: aquí sopla de sur, ¿no? ¿eh? A mí me sopla de sur. En España,
0: por lo que digo, por el tema de los informativos, que, te, que me he que me chupado a mediodía, ¿no? Por otra cosa. ¿eh?
3: <risa> Vamos a ver, yo, yo o sí sea, que sé que aquí en Valencia, para que llueva en Valencia, eh, tiene que entrar a la borrasca, tiene que entrar por, Marrue de, 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 por Marruecos, tirar dirección eh, norte y después girar este. O sea, que a nosotros nos no venga del este. Entonces, cuando llueve en Valencia y aquí. Hoy marcan que igual caen hay 100 litros, con lo cual el temporal o sea, no viene del este,
4: que <coughs> a vosotros os tienen que venir, eh, David, las borrascas entrando por el mar.
3: Claro, claro, si no no caen De la mala tierra. tierra. Cuando, cuando De llueve mal. en toda España aquí no llega agua. Nada. Fíjate,
4: fíjate que normalmente aquí en el centro de España, ah, donde yo vivo, es completamente al revés, porque ah, casi todos los puentes suelen de Casi todos, porque a veces entran de norte, es cuando hace un frío que te cagas, cuando viene ha venido el viento siberiano, que no sé qué, que sale desplomado de la temperatura y cae nieve en India y todo el río, que entran de norte. Pero normalmente, siempre la, si la esta es por Portugal de oeste y barre toda la península ibérica, todas las borrascas y vienen barra, barriendo así. Por eso el viento predominante, por lo menos aquí en la zona, siempre suele ser de oeste. ¿Qué este
5: es buenos el... meter... bueno? meteorólogos se ha perdido televisión española? No,
0: no, no, meter... <risa> Me, meter... Todo, meter... ¿Todo,
5: meter... Raúl, no, 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 te no, el...
4: No, no, es Raúl Montes, Loca. <risa> Mira, pues, otra cosa. Estábamos hablando
0: antes del oxígeno y nuestro representante y encargado de redes sociales, aquí el señor Minayo, nos ha mandado una tabla, ¿vale? La, la cantidad de oxígeno dependiendo de la temperatura. Si hay una temperatura de 0 grados, hay 14,5 miligramos por litro. Si hay 5 grados, 12,8. Así, así, bajando hasta los 30 grados, que bajaría 7,6 miligramos por litro.
4: Pero eso es... En, de, de oxígeno en agua. ¿Pero sí. eso
2: es para peces del trópico o algo así? O... Pero, no, eh,
3: eh, estás tabla.
4: hablando de gramos y no porcentaje, Seba. No, no, no de disolución
2: de agua. Miligramos
3: por
4: miligramos. Según la temperatura. Según la temperatura.
0: Eso es una tabla para medir, efectivamente, lo que decía Esteban, eh, eh, lo que pone aquí son peces eh, para peces tropicales. Claro. Claro, mira, mira yo. No sabes. <risa> bueno, pues, pues nada... Pues, eh,
4: pues, Oscar... ¿no? También, también, también dependerá de la profundidad, ya para terminar de matizar, ¿eh? Porque depende de la profundidad de más oxígeno, no lo sabes. A 100 metros de profundidad en un embalse, que hay muy pocos embalses, que tiene 100 metros, pues prácticamente no hay oxígeno en la superficie. Ya está.
3: ¿Cuál es eh, ¿Puedo será? hacer yo la pregunta? ¿Me dejáis que os haga yo la pregunta?
4: ¿Eh? Pues, por favor.
3: Eh, ¿Os puedo hacer? Eh, ¿La carpa más honda que habéis sacado?
0: Ah, ¿Más? mira, ¿Qué? lo hablábamos antes. A, a mayor eh, profundidad...
3: Eh. La carpa,
4: ¿eh? No, barco, carpa. a carta.
3: Yo, yo la he sacado contigo, Raúl.
4: En buen Dieciocho día. 18 metros y medio. 18 es que metros. 10. 18 ¿Eh? metros y medio. Sí. En buen día. es la no. carta más profunda. No. 18 metros,
0: es una pasada eso. 18 sí, metros, en pero... Buen día. En,
3: buen día, ¿En, día? en buen día, no, Raúl. La hemos sacado también ¿Tato? en otro pantalón. Es vale. que...
6: Eh,
3: Viene no, la pregunta. El límite que yo tengo son 17, 18 metros. No, no 18. sé si es posible, Jorge, ¿en Orellana no habéis sacado nunca de por encima de, esa, de esos metros? Bueno, por debajo.
5: 17, 18 metros. Sí, más, más de esa profundidad.
0: No, yo no,
5: yo, yo la verdad es que tiene una cosa. A mí me habla de 17 18 metros y con lo escéptico que soy, para todos, no es que no pongo el montón. <risa> <risa> es que me tendría que meter primero a bucear, a ver qué es lo que hay a 18 metros y después ya soltar solta el anzuelo. Pero Oye,
3: pues, pues, eh, eh, con, cámaras, con una cámara nos dimos cuenta que a esa profundidad comían mucho. ¿Te, sí. ¿te acuerdas, Raúl, que lo vimos?
4: Vale, ya es? sé dónde es, sí, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo del sitio, claro, sí, claro. Correcto. Un en la de mitad del era. pantano, en, en la caja del pantano, en la mitad ¿En del la pantano, que del es mi amor. sí, sí, correcto, ya me acuerdo dónde era, Decía, ah, coño, aquí va a picar, y hay que si picar, Uy, que sí, que de, es una... de todas formas, de todas formas, los barbos, joder, decía ando patasta de totolato, los barbos <ríe> tienen más, más querencia todavía de profundidad, ¿eh? porque este invierno sí, pasado sí. Los, los pescamos a 21 metros y medio de profundidad, pero, se habían subido
3: por eso te he dicho, que ya, ya, ya. ¿no? Es que es diferente.
4: En San Cachem se sabe que se han pesado 24 metros de profundidad. ¿eh? En San Cachem, 24 metros. 24. ¿Has dicho, Raúl? Sí. Vale. Sí, es que 24 la... metros se han sacado, sacado cartas uh, en San Cachem. ¿Y de qué venía, por qué venía la pregunta, Oscar? ¿Decías? Pues,
0: pues porque en el primer programa que entrevistamos a Esteban García... No wow. sé si te acuerdas, Sebas, que este? nos enviaron... Este? Un amigo nuestro. <risa> el, a ver, el... Es una, una pregunta que nos hizo un chileno, un ecuatoriano, que nos estaba escuchando, y nos dijo eh, Yo pesco, y además le dije luego a Esteban, no te echo la pregunta en directo, porque me sonaba un poco raro de que él pescaba las carpas a 24 metros. Y de hecho, ah. creo que Esteban, te lo envié luego por privado el mensaje de esta persona.
2: Eh, no, no me y estuvimos
0: parece. hablando que, que a ciertas profundidades, con el tema del oxígeno y demás, las carpas es muy difícil de, de pescar a esas, a esas profundidades. ¿No te acuerdas de ese mensaje?
2: No, 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 no lo recuerdo muy bien, pero es que el tema de las profundidades, yo, yo que las, las... Es que la verdad es que estoy pensando cuál puede ser la carpa más profunda que yo he sacado y seguramente no pase de los nuevos 10 metros. Sí, no que yo, por, Porque... Eh, dependiendo de las zonas donde pesques, pues oye, a lo mejor podría pasar, pero yo, yo... Creo que por encima de los 12 ya para una carpa es una profundidad bastante tocha. Mira,
0: ¿no? 22,5 nos dice aquí el ángel. ¿Puede coincidir que estas capturas a, a, digamos, a, a grandes profundidades coincida con épocas de mucho calor? No tiene nada que ver. No, yo, yo creo que no
6: tiene
3: que ver, ¿eh?
4: Yo creo vale, bueno, ya está. Tengo una, una cosa más, por favor, David, controla esos perros. Pero no? Vale, bueno, eh, solamente una cosa al tema de profundidades, que de hecho, si os acordáis, Sebas y Oscar, eh, en uno de los programas de Río de la Vida de los de la radio estuvimos un día hablando sobre el tema de profundidades, hablando del tema de bufete y tal comenté una cosa que a mí se me quedó bastante grabado. Hago otra vez mención a Juan Francisco Calle, el director de la revista peder que me contó una cosa que en el embalse de Entrepeñas, y lo voy a contar para que veamos un poco eh, los peces cómo pueden, por qué zonas pueden discurrir, siempre dependiendo del límite aniósico del agua, ¿no? que es la disolución de oxígeno en agua. Correcto. Eh, hace ya unos años se ahogaron unos rumanos en el embalse de Entrepeñas, ¿eh? Y con una barca que no sé qué verano, pues yo que sé lo que estaban haciendo y se ahogaron. ¿sabes? Eh, se metió el grupo de los GEAS a bucear, buscando, pues claro, por esa zona, como el chaval, por desgracia, que se ahogó en Orellana, ¿te acuerdas, Jorge, hace poco? Sí, sí, También sí, hubo sí, una desgracia sí. del chaval, el barco cebador, etc. Bueno, pues esas desgracias ah. que pasan todos los años, que hay gente que se ahoga, ¿no? por el motivo que sea. Bueno, eh, se metieron el grupo de los GEAS y estuvieron prácticamente palpando, porque iban a ciegas, palpando con las manos, para saber exactamente dónde entrar, dónde encontraron, que al final los encontraron. Y estuvieron comentándole que a 40 metros de profundidad, ojo, estamos hablando de 40 metros, los únicos peces que encontraron eran luciopercas. Es ver, ¿No verdad. que hablando. Un... No? Sí. Correcto. Te acuerdas? Eran luciopercas a 40 sí, sí, sí. metros de profundidad. Y es un pez muy extraño, de diferente, es eh, bentónico, yo creo que sé, se mueven en grupos, con casas con los peces de mar. Es una cosa muy diferente. Pero eh, ya digo que se puede encontrar. Yo pienso que estos son los únicos peces que se pueden mover a esas profundidades. Y otro que también se podría mover son el tema de las anguilas, que también lo comenté. Pero la anguila es diferente, la anguila no tiene branquias y además es un pez que respira por la piel, ¿sabes? Es una cosa diferente, ¿sabes? Entonces, también estos peces es muy posible que se muevan a esta profundidad, pero tipridos, lucios y eso lo es veo un poco raro. ¿Tenemos, además,
2: Tenemos algo pendiente, Raúl, Jorge, Jorge, Raúl que es con el tema de las profundidades, pero no por la pesca en sí, sino por tema de cebos y flotabilidades y cosas de esas que tenemos que hacer eso porque llevamos ahí un par de años con, con la idea y, y lo tenemos ¿Te y, que y, hacer. ¿Te queréis algún tipo de pruebas o algo? Sí, sí, tenemos ahí, van a tener que ser alguno de ellos, que son los que bucean y tal, pero sí que lo comentaremos algún día después de que lo hagamos porque eso sí que va a ser interesante a, ver, a nivel presentaciones a, y tal
3: alguna vez se sí que hemos hecho raúl y yo pruebas cuando se ha puesto el traje eh, de presentación de montajes ¿Eh, Rulo? simplemente sí, sí. para saber sí, sí. Para, 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 mi, para, para, mi, para ver cómo quedaban mi mejor montaje es decir voy a intentar la presentación y lanzar decir creo que está correctamente posado y raúl va que bucea y va ah, a ver y, y lo graba y luego puedo sí.
4: ver, ¿no? La prueba que queríamos hacer se basa en el principio que Jorge lo conoce bien como buceador, que es la ley de Boyle-Mariot. Ok, bueno, no sé si te acuerdas <risa> <risa> es la ley de... Es la ley de Boyle-Mariot, es como el principio. Aquí me des y un montón de... Boyle-Mariot, Fiscal Se llamaba. Y es que, por ejemplo, si cogemos un globo... Pues vamos a ponerlo así a hablarlo para que se entienda. Si cogemos un globo y lo sumergimos a 10 metros de profundidad, que sería una presión de dos atmósferas. Vale, una atmósfera ya. tenemos de lo que es al aire, y a cada 10 metros es una atmósfera más, 2 atmósferas. Lo metemos a 10 metros de profundidad, ese globo que tenemos debajo del agua ocupa la mitad, por la presión del agua. Si bajamos a 20 metros, que son tres atmósferas, ocupará un tercio. Si bajamos a 30 metros, que son cuatro atmósferas, ocupará un cuarto. Y a medida que otra vez volvamos a subir, al haber menos presión, el aire se expande. Entonces, ¿qué, qué tenemos con esto?, que si utilizamos un boiling flotante, ya bien bien, un pop-up, un water, un equilibrado, un lo que sea, No es lo mismo, evidentemente, hacer una presentación que la hagamos en un cubo o en la orilla a 20 centímetros de profundidad... Que a lo mejor metamos a 15 metros que tenemos dos atmósferas y media de presión. ¿Entiendes? Si es para saber exactamente la presentación, si es perfecta cuando pensamos a estas grandes profundidades a partir de los 12 metros. Entonces, para eso, lo único que hay que hacer es bajarse a hacer una presentación... Y con una pizarra grabarlo con una GoPro y apuntar las profundidades y grabar exactamente para ver si los presentaciones son perfectas a esta profundidad. O claro,
2: una, camera, el, el una El tema, también te, te el tema es bien. también que pasa es que que tema la visibilidad, es que, la visibilidad a metros. Claro, el tema es que los, los carpistas, seguro que además todo el mundo hace lo mismo. Tenemos la tendencia a probar nuestro montaje, pero probamos nuestro montaje en una cuarta de agua, en la orilla Exacto. y tal. Y dices, está perfectamente equilibrado, un critical balance, un wafter, un lo que sea. Pero claro, estás viéndolo en 20 centímetros de agua. ¿Qué pasa cuando tú estás pescando en cinco metros y medio, seis metros y medio? La presentación sigue siendo perfecta, pues eso es lo que queríamos probar. Y, y llevamos ahí un par de años con las dudas y tal, y al final no lo hemos hecho por unas cosas otras, pero pero estaría bien.
4: Tú sabes, Jorge, como la flotabilidad que tienes con el traje neopreno, que te voy a contar a ti que no sepas, cada vez que baja para abajo, vamos, el traje cada vez flota menos, ¿sabes? Y al final, a partir de 100 metros, te vas como un plomo para abajo, Eso Pues ya te imaginas con las bolsas y nada, ¿sabes? De un bol y nada, tiene que ser parecido, ¿sabes? Hablando
0: de, de profundidades, nos pregunta, nos dice por aquí un, un oyente, ¿es verdad que a partir de 10 metros la temperatura apenas varía?
4: Uf. Dep depende de la, de la temperatura del ambiente, del movimiento del agua, y depende de muchas cosas porque a veces la termoclina la tienes a un metro y medio y hay veces que la tienes a dos, depende Depende de la
5: profundidad que haya porque si, si es un embalse que solo hay 10 metros, no es lo mismo que si vas a un embalse que hay 50 metros de
4: profundidad <risa> máxima Ya no, pero... <risa> <risa> no, pero no entiendo la pregunta, la pregunta de ese chaval. Es que, si por ejemplo, vamos a ver, en un embarazo de 40 metros, a partir ¡Oh, bueno, de 10 metros, siempre <risa> es la misma, la, la misma temperatura. ¿te entiendes? Sí, 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 sí. te entiendo. Creo que, sí. creo que depende. Que de, depende. Depende ¿eh? Dependerá mucho la de, de, arriba,
2: de, de corrientes y tal, ¿no? Eh, todas esas cosas El al aire. final
4: aire, de que se mezcle, ¿sabes? entiendes. Hay veces que está muy estratificada el agua. ¿sabes? Hay veces que hay dos termoclinas también, que las hemos visto, ¿eh? Incluso, ¿sabes?
5: Sí, hay, hay a veces que están separadas las termoclinas a una a X metros y otra un poquito más profunda. E incluso, ya te digo, pues si además se definen y se ven buceando per perfectamente. Perfecto, o sea, o sea, es, es algo que, um, es que no se puede describir, ¿eh? Una vez que está sí, buceando...
0: Y se ve la verdad se ve todo que todo, todo aquello que vivís con los trajes de buceo tiene que ser espectacular.
5: Pues sí, la verdad que
0: es es... Pero hay que perder el miedo, porque mucha, yo, a mí no me importaría bucear, la verdad que eh, cuanto más estoy en el agua mejor me siento siempre. Pero no, no pero es miedo, o sea, a... es respeto, respeto. Es miedo a, al... no, a no saber lo que hay debajo, ese es el problema.
4: Eso también lo tenía yo, hasta que empecé a meterme con el cabrón este. Yo decía, <risa> ah, ahí me, 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 me voy a meter ahí en me los árboles. ¿Qué dices? Que te toque una rama, Que va? Qué va Y luego lo que dices, yo llegar a sitio y lo primero te vas a meter de más árboles, ¿sabes? Pero si es que le has perdido el miedo, esa era esa atracción, ¿sabes? Por, por una cosa que da miedo, ¿no? La verdad Pero que para nosotros, miedo.
5: que para nosotros, que ya no por el mero hecho de ser pescadores, sino que somos muy curiosos, o sea, siempre estamos siempre <risa> maquinando a ver cómo funciona esto, Mira, la gente, la, lo, como decía Esteban, o sea, ya quiere él quiere ver cómo los wafters o los popás o los diferentes Cebos eh, reaccionan a X metros o sea, es curiosidad lo que, lo que realmente...
0: Vais, vais un paso es, es, por delante, vais siempre un paso exactamente. por delante
5: Entonces, Esa curiosidad te lleva, pues bueno pues, te llevaba a que, a que la única forma era adentrándose y y, y y, y Haciéndote buceador y, y, y despejando muchas de las
2: dudas. No, ¿eh? no, no, haciéndote buceador o teniendo amigos <risa> buceadores, que tampoco es necesario claro. hacer buceador, ¿sabes? Pero, eh, Tus amigos es, se pueden
3: En, en muchas ocasiones, eh, yo he utilizado a Raúl de lazarillo, ¿eh? Para que, nos ponga, para que me ponga el ponga Por eso? <risa> De lazarillo de, de, y grabarlo, ¿eh? Es decir, quiero que, que me lo grabes de cómo me ha quedado. <risa>
4: de, y, y sacarte de
3: buenos, ¿eh, Raúl? Hombre, tiene. <risa> tiene
4: lo que pasa ¿Qué? que sí que es de, añadir, es de añadir que en esa ocasión era sin botella que tenía que picar casi que había 8 metros de profundidad, era en el mes de enero, ¿sabes? y después de estar 40, 40 minutos metido en el agua y con una hipotermia que tenía los labios morados, sabes que yo quiero un poco mejor colocado aquí, y coloca ciertas ocañas, sube y baja, y el bicho ahí con la vaca, y yo nada más que subiendo y bajando, subiendo y bajando, y ya reventado ¿sabes? reventado, reventado, ¿eh? te lo digo. Colócamelo bien, en enero, ¿sabes? con el labio morado.
5: <misteriosa> eh, que Raúl, que bajaba, bajaba, hacías una foto al montaje, subías a la barca y le decía David, está bien así, dice, bueno, un poquito,
4: no sé, Pero pues, <risa> me puedes tapar más un poquito bajo de línea.
3: <lá Protectours> Échame
4: unos granitos más de Mai. Échame unos granitos más de Mai. Lo hemos hecho además en varios sitios, eso de David, eh.
0: Nos preguntan, tenemos por aquí más preguntas, vale, hay una de ellas que es muy interesante, la verdad que no, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Eh, Adrián Córdoba, elegido, nos pregunta: ¿Y los colores cómo actúan a más profundidad? ¿Pierden visibilidad? Pues eh, ¿Qué dicen
3: tú, tú más? Pues mira, estás es buena. Esta es, que, pregunta, ¿eh? es,
0: no te, es lo que te voy a decir yo: que no es una pregunta de. de yo montón. creo que
5: esa pregunta te la puede contestar muy bien, Raúl.
0: ¿Y por qué tú no? No, no, no,
4: no. Esta pregunta, esta, no, 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 no. Esta pregunta la va a contestar Esteban. No, no pues, pues, esta pregunta la va a contestar porque…
0: Porque… Mira, además, pero, bueno, así con, hemos, con el dedo. juntos? Bueno, que... sobre vamos a ver una cosa. Dile a la persona que ha preguntado que diga quién quiere que responda. Adrián, ahí estás. Tienes como unos 10 segundos más o menos, mientras ponemos publicidad y ahora volvemos, ¿vale? <risa> Mira, también nos preguntaban por aquí. Eh, ¿El color en ciertas profundidades puede ser determinante? Jorge Velilla
4: Volvemos un poco. Es, es en, cierta en cierta medida está emparentada con la película, o sea, con la pregunta de tumba. O de Adrián, perdón.
2: Yo, eh, eh, Raúl, ¿recuerdas de quién era el vídeo aquel de la degradación de colores? ¿Era Pascal Cobali. Eh, Pascal Kovalik, exactamente. Sí. No, Pero no era sobre
4: todo el tema de la grabación de colores, era sobre todo lo del tema de los boilis morados, morados. ¿De, sí. de qué tanto hablamos de eso?
3: Pero bueno, ¿Sí? eh, ¿Morado? a ver... ¿Morado? ¿Eh? morados. Morada. Morados. Morados.
4: Morados. Eran unos vídeos que había de un pescador que se llama Pascal Kovalik hace unos vídeos alucinantes. Sí. Y era simplemente la presentación de un boilis de color morado en mitad de un cebadero de boilis de color neutro, de color tierra, como el fondo. Y era alucinante, como todos los peces que entraban en ese cebadero una vez tras otra y otra imagen y en otro sitio, y una y otra vez, y siempre iban a por el morado, a por un boli entre 50. Y todos comían, y era tan alucinante que lo veías y, y decías, ¿dónde puedo comprar boli morado? O sea, era la, la, siguiente, la siguiente idea que tenías en la casa. Nos ha contestado, nos ha
0: contestado, dirían, ¿no? quiere que lo contestes tú. A tomar por los colores, ¿cómo actúan <risa> a más profundidad?
4: ¿Pierden visibilidad? Un, dos, 2, 3, vamos a ver. Vamos a ver. Hay una cosa que se llama la degradación cromática a nivel de la profundidad. Entonces, ahí, ¿sabes? Sí. Correcto. Entonces eh, hay una escala, que de hecho es una cosa de curso de buceo, como bien sabe Jorge, que hay una serie de colores que a medida que se aumenta la temperatura de la eh, profundidad va desapareciendo. Los primeros son los rojos y naranjas, luego los amarillos, uh -huh. luego van los verdes y al final los últimos son los azules. Los Entonces, eh, los azules. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el tema de la fotografía submarina, por poner un ejemplo, cuando pasamos a partir de los 10 metros, todas las escalas se vuelven grises. Todos son grises. No existen ni naranjas ni nada, a no ser que, bien, utilices un flash o utilices una iluminación artificial. ¿Entiendes? Jorge lo sabe bien con el tema del vídeo cuando vamos a grabar y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Un boiling de color naranja, a partir de 5 o 6 metros, se verá gris. Eso lo veremos, insisto al ojo humano. Nosotros no sabemos exactamente cómo lo ven los peces porque, de hecho, las carpas en este caso, son animales que son bastante minopes. No tienen una vista como la nuestra. De hecho, si estás siempre en aguas turbias, pues es una cosa un poco complicada, incluso diferenciar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces, como muchas veces la vida hace esa insistencia, es la, el contraste entre los fondos y la tonalidad de los colores, es decir, sobre fondos oscuros colores claros, evidentemente hay un resalte que eso despierta la curiosidad de los peces que vienen a curiosar si el tiempo huele bien y le da las sustancias químicas que le reconoce como alimento, el pez lo tomará. Y al revés, si tiene peces en un fondo oscuro colores claros y fondos claros colores oscuros, eso por curiosidad. Pero a nivel de colores, sinceramente, a no ser que pesques en aguas muy cristalinas y a relativamente poca profundidad, sí que es posible que pueda tener una influencia el tema de los colores. Pero a partir de los 5, 6, 7 metros, creo que yo, y la mayoría de las aguas que suelen ser medio turbias, pues no tiene ningún significado, ¿sabes? O ningún sentido. Claro. Y si encima pescas en aguas turbias, eh, a partir de 7, 8 metros, y si encima estás pejando a las 3 de la mañana, pues me dirás tú la Qué influencia bueno. del pues, color. Ninguna. Eh,
0: de todas formas, de todas formas eh, luego si puedo, y si no es puedo hoy, puedo mañana... Eh, intento buscar el comentario de Adrián Y le voy a enviar una página que Porque en la web viene la escala de colores A las diferentes bueno, profundidades Bueno, nos acaba de mandar Minayo Ahora mismo la escala de colores en Ah, vale, pues mira <ríe> Es que es una pregunta Ajá. que no sé si respondió Walter Tarnero pues mira, te voy a decir, en, en una entrevista que hicimos el Hay un vídeo muy interesante
2: que en YouTube, el rojo, el primer color. Que es bastante, bastante Visual en ese aspecto Porque claro, no es lo mismo decir ¿Cómo se, qué colores se degradan primero que ve realmente el tipo de degradación, porque hay no sé si recordáis que el azul concretamente, eh, cuando se empezaba a degradar, acababa siendo el doble de, de, <risa> del, del tamaño inicial, o sea, que es la, la degradación es muy bestia en, en, algunos, en algunos colores en concreto y en alguna profundidad en concreto. De todas maneras, yo volviendo a lo que comentabais antes un poco, yo sí eh, tengo... Creo fehacientemente que el tema de los colores influye muchísimo y lo, y lo creo, ¿eh? de verdad, porque, porque mismo cebo, mismo spot, misma profundidad, misma claridad de agua, un pop-up eh, blanco, un pop-up rosa, cero picadas, 15 picadas. mirar claro. vale, lo acabo de poner ahora en
0: el fondo, no sé si lo podéis ver, ¿estáis viendo Río de la Vida vosotros? Esteban, Raúl, ¿tenéis un segundo plano para verlo? De todas no, formas, no. Eh, ¿te acuerdas, Esteban, que, que tuvimos una conversación no, en, en privado sobre el tema de colores, pero en, en, en plomos? ¿Te acuerdas? Que te dije, eh, ¿podemos investigar un poco sobre el tema de los colores de los plomos, eh, a ver cómo lo verían y demás lo de los peces?
2: Sí, sí, me parece súper interesante por el tema del surfcasting, o sea, el surfcasting es muy llamativo, estamos hablando de peces completamente diferentes, a lo mejor eh, tema visual eh, con los peces de mar, el tema visual con, lo, con las carpas concretamente habrá bastantes diferencias seguramente. No sé, yo no lo, las desconozco. Lo que sí sé es que y lo sé por pruebas personales, pescando en la misma época del año, en la misma sesión y en el mismo sitio de, de cambiar de color, estar pescando con el mismo montaje, la misma presentación y simplemente variar el color y pasar de nada a, a, a todo. Entonces ¿Será pequeña la, la, lo que pueda generar eso en el pez a nivel visual? No lo sé, yo realmente no sé la capacidad visual que llega a tener una carpa en ese aspecto. Lo que sí sé es que es que con esas pruebas y en mismo sitio, misma presentación, mismo cebo, diferente color, el tema cambia notablemente. De hecho, eh, es que la prueba además de no hace demasiado... De un... Según los estudios,
0: los peces no perciben los colores, lo que perciben son las tonalidades. Sí.
2: sí ¿no? estudios, Entonces, de hecho... Es, es que no lo sabemos.
0: Yo, hoy bueno, estos día, son unos estudios un poco superficiales también.
2: Oí ¿no? el otro día, sin mencionar de dónde viene, porque no viene al caso, asegurar categóricamente que el tema de los colores no influye para nada en el tema del carfishing. Y yo no me atrevo, yo no me atrevo a asegurar tan, tan categóricamente, ni no. que Perdona Raúl que te corte. Ni, no no ni no no no. no a... Ni tan categóricamente que el tema de los colores es, eh, es, es eh, esencial para pescar, ni tan categóricamente que el tema de los colores no influye para nada para pescar. Es que ojalá lo supiese. Ni, ni decir qué coño está viendo la carta cuando yo le pongo esta aquí. ¿Sabes? Y
0: nos pa, fijamos pa, pa, y nos pa, fijamos un poquito. Pa, ¿cómo Jorge, sí,
2: diles,
5: tienes la verdad. Un, 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 un,
1: trasplante
5: en... <risa> <risa> ya, un trasplante de ojo. Le ponemos un ojo de una carpa a Raúl y ya que nos
0: cuentes.
4: Y otro de un barco.
0: Según la, según la tabla, vale, que nos han enviado, el primer color que desaparece a partir de 5 metros es el rojo, luego el naranja. Luego, a partir de ya 30 metros, que ya estamos hablando de una burrada, desaparece el amarillo. Luego, un poquito más, ya el violeta, y se quedan en lo profundo, abajo del todo, se quedarían entre el verde y el azul, ¿eh? que casi a 60, 70 metros.
4: Eso no es así. Eh, sí. Vale. Es, esa es la degradación. La degradación es correcta. Rojo, amarillo, verde, o sea, sí. el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, pero... A 70 metros ni de coña, y eso te lo puedes corroborar, José. A partir de 10, 12 metros todo son grises. Eso te lo digo todo yo todo que hago fotografía en la, en la isla de Tabaca haciendo apnea, o sea, ni bajando con botella. Y a partir de eso se ve todo gris. Y hago una foto sin clásica ni nada, todo gris. A partir de 10 metros, 10, 14, pues imagínate si pasas de los 15 metros, todo ¿Pero gris. Porque o sea, todo 7, gris, pero 7, 70, no entra pero... la luz o por qué. Exacto, porque la, hay una descomposición de los colores, es una degradación cromática que se produce por el tema, igual que lo de la refacción, ya son leyes físicas sí. de, joder, Yo o se me pierden son cosas del colegio, ¿entiendes? pero hay una degradación de los colores, una degradación cromática que a medida que se aumenta la profundidad ojo, en aguas claras, ya no digo una en aguas turbias, y en aguas claras, si a esa profundidad se van degradando en esa escala efectivamente el orden es correcto, pero la profundidad es más ni de caso o sea, esas profundidades sí es imposible
2: Siempre me quedo con el dicho ese de arriba Revuelto, ganancia de pescadores. Porque cuando el tema está muy claro, se ve todo mucho más, presentaciones incluidas. Sí, sí. Y cuando el tema no está tan claro, eh, siempre viene mejor. Y yo me recuerdo que cuando pescaba truchas por ahí, por los ríos de León, A cucharía y tal, cuando el agua estaba muy tomada y tal, claro. aquello funcionaba muy bien.
5: Este va. Sí, yo, yo creo que los colores sí que vienen Bastante ¿eh? Perdona, David yo ahora bueno, lo pues, creo. El yo tema lo de los de lo, de lo fluoros
2: Los colores fluoros Claro, ese, ese es otro, otro de las cosas, ves, es que es una Pregunta súper interesante y a mí, a mí Últimamente Desde que estoy con la marca que estamos Todos, ya, ya de antes Porque vengo de trabajar con otra gente que ya Trabajaba con fluoros y además esto Lo he hablado con Raúl y con David, infinidad de veces. De hecho, eh, las, varias de las, de las gamas que hay ahora mismo en, lo, en la marca con la que estamos, está tirando mucho de fluoros, porque yo, concretamente, y me consta que ellos también, utilizamos mucho una combinación de colores que es blanco, amarillo, fluoro. Y es que en el 80% de los escenarios donde hemos pescado, esa combinación de colores, yo no sé el por qué, porque es, o, ojalá Sabes, ojalá lo supiésemos, pero funciona mejor que otros colores en las mismas condiciones. O sea, no estoy hablando de, de condiciones de visibilidad dentro del agua eh, diferentes, agua más tomada o menos tomada. En las mismas condiciones de visibilidad, a misma profundidad, esa combinación de colores funciona en un porcentaje estadístico mayor que otras combinaciones. Pero es, a, en otras ocasiones, voy a poner un ejemplo de... de, de, de de ...comercial... ...el Kraken... ...que es algo que cono, conocemos bien... ...y hay pop-ups eh, rosas... ...y hay pop-ups blancos... ...misma composición... solo cambia el color... ...exactamente los mismos ingredientes... ...y hay ocasiones... ...en las que el rosa... ...lo pesca todo... ...y el blanco no pesca nada... ...y otras ocasiones... ...en las que se cambian las tornas... ...mismo spot... ...misma presentación... ...misma te claridad en el agua... ...¿cuál es el motivo? ...visual... No hay, yo no encuentro una, una claro, diferenciación Esteban,
3: Pero ahí, ahí estás hablando de un, de un cebo Para anzuelo Pero yo voy más lejos Y tú lo has estado conmigo y notas la diferencia Y el dueño de la marca ha estado con nosotros Y nota la diferencia Mismo cebo, misma composición, misma receta Solo distinto color Tenue o blanco y
6: Bueno En es que, es que hay mucha
3: diferencia Entre uno y otro
6: Sí, Pero, pero
0: en, otra, pero en es otras una...
3: ocasiones no Pero ahí sí, sí que ya, ya no hablamos De, de color del eh, El color sí, yo, del cebado
2: sí, 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 yo hablo Yo hablo del color del cebado Pero, pero o sea, hablo del color del hookbait En este caso de la presentación Sí que es cierto que, que El tema del blanco a nosotros Cuando hemos ido por ahí nos ha funcionado Mucho mejor, pero también es cierto Que a mí ese mismo blanco En otros sitios no me ha funcionado igual Y me ha funcionado mucho mejor el color original que el propio blanco y a mí eso es porque es que no encuentro me vuelven tarumba sabes o sea es así eh, y en, en, en mismas las mismas condiciones porque un cambio de color un sencillo cambio de color puede variar todo el resto de la sesión
3: lo que te quiero decir con esto que por supuesto que contestas a la pregunta si afecta por supuesto porque no sí, estamos hablando de dos cebos bonitos sí. el mismo cebo con la misma composición, distinto color A veces funciona uno más que otros y otra, Pero hay una diferencia brutal Cuando funciona uno, funciona Y cuando funciona el otro, funciona Pero no funcionan igual
2: Mira, a eh, ver si te O sea, no, eh, no funcionan los dos en el mismo escenario Hace dos años Con, con Alberto Estábamos pescando con lo mismo o sea, él, él con sus cañas Yo con mis cañas En diferentes spots Estamos pescando a lance además Spots conocidos, pero diferentes spots, que todo duro, el mismo... Además, vosotros conocéis el escenario también, habéis estado conmigo. Es un campo de fútbol. O sea, no hay ninguna irregularidad, no hay ninguna eh, cosa diferente que pueda marcar la diferencia respecto a donde tú estás pescando. Bien, pescando con los mismos cebos. Alberto de repente se le enciende la bombilla y dice, voy a poner
1: un,
2: un cebo concreto, que era de un color to to totalmente diferente, pero, pero el mismo sabor. Y fue, no solo aumentar el número de picadas, sino subir pero una pasada el peso medio. Ya no solo el número de picadas, sino el peso medio. Con el, hablamos de, mi, de mismo sabor, mismo spot. De repente pasamos de tener un número muy pequeño de picadas en ese spot a cambiar simplemente el color del pop-up y aumentar tan significativamente como que el resto de cañas se fueron a pescar con mismo. Sacamos 126 peces, que no es Bromos, o sea, la cosa es. ¿Sabes? Que Entonces.
0: perdonar chicos. Hay, hay, hay bastantes preguntas eh, de los oyentes. Eh, Sebas, no sé si puedes. Eh, hay una es, que está con alguna, el tema alguna, del color. Hay una del. Hay una del. Ahora hablando vosotros del tema de los cebos y tal de los colores. Pregunta para aquí, Francisco Manuel Silva. Mi pregunta es por qué usáis para cebar el color blanco y vuestro baile favorito lo mandáis a hacer del color blanco. <risa> eso es cosa de.
1: David.
0: Eso David.
2: es cosa de sencillo.
0: <risa> eh, no eh, sé si es... queréis, que, que queréis, con, queréis contestar o sí, no, no,
3: no, no tengo ningún problema eh, ensayo, Contesto, error, ensayo, error eh, Empezamos y empezaba a ver que había una diferencia Entre el cebo de anzuelos si era blanco En algunos escenarios, eh, no en otros Pero eh, en el que le cuadraba ese cambio al color blanco eh, La mejora era bestial pero claro, eh, al final solamente era mi el, 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 el cebo de mi, de mi anzuelo, ¿vale? El que sí. yo ponía para pescar. Pero, ¿y por qué no hacerlo en un cebado? Todo mi cebado del mismo color. Y fue empezar a hacerlo así, o sea, todos los boilies blancos, y o sea, la, la ganancia fue pero, pero exponencial. O sea, cada vez más y mejor, más y mejor claro. pero, pero si no gana, es verdad, pero, que pero, no, pero, no siempre, pues, todos los escenarios es igual. O sea,
4: no en el, el escenario pues, que le pues,
3: eso, es acojonante.
4: Fue pues, pues una idea de David, he de decir, fue eh, una idea sí, de David yo, que tuvo muy buena, que propuso, a él, ¿por qué no se hacen los céntimos así y nos los haces así de esta manera? Y, joder, claro. viendo un poco la diferencia que hago, es que funciona el cojones. Y, y cuando de hecho, más de las coincidimos, más la todavía lo mejor. Tres años
1: sí.
3: pescando para que realmente dijera, tenéis razón y eso hay sí, que sí, sacarlo sí. Al, al público. Claro. O sea, porque claro. ver, yo quiero lo mismo, pero blanco.
2: Os lanzo una pregunta a, a todos, porque vosotros sabéis que tenemos cañas en algún sitio que hemos ido a pescar, que podemos cebar 5, 6, 8 kilos, lo sabéis, eh, blancos, todo es blanco y resulta que en menos de, de 45 minutos tenemos una picada. Y la única diferencia entre, entre todo el boile eh, cebado blanco que ocupa un área de X metros a la redonda, de repente en menos de 40 minutos tienes la picada en la única cosa diferente que tienes en medio de todo ese cebado, que es un boile blanco con un pop-up del color que sea. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de todo ese blanco que hay, ahí, antes de comérselo todo, porque es que no ha dado tiempo material, estén cogiendo tu hookbait o tu, tu montaje? Hay una, hay una diferenciación que, que tiene que ser el color, ¿no?
4: Yo tengo una respuesta. Pascal Kobalik.
2: <risa> claro. Es que, es que re realmente el tío... El tío... Eh, el Pascal Kobalic,
1: eh, A mí me parece
2: este un genio de las pruebas, incluso ya no, no solo de los colores, sino me imagino que... Bueno, estoy seguro que lo habéis visto. La prueba que tiene con el tubo artesanal que se hizo para aspirar desde fuera del agua y ver cómo eh, con, con la, con, lo hizo con la, con la forma de la boca de una carpa lo metía en el agua y aspiraba desde arriba y para, para comprobar en una, pece, en una pecera transparente ya no cómo quedaba la clavada, sino cómo era la toma inicial para que el montaje entrase perfectamente y fuese siempre dirigido hacia el labio de abajo a mí esas pruebas siempre me han flipado desde ese tío me parece puto crack
4: pues, hay, un, hay, un, hay un vídeo muy conocido lo recordaréis, que es ese de que pescaba en un río, que había una corriente en la hostia y pescaba justo debajo de la caña con una pica en la que la enganchaba con una cuerda. O sea, hay una sí, así es brutal. brutal. <risa> que eran era Una espigaza ahí debajo de la caña y el tío cogía que la caña salía volando porque la tía estaba con una cuerda. Un vídeo sí. muy conocido, no eran de pruebas, ¿eh? pero era muy espectacular. ¿sabes? Sí, pero en el RON. En el RON, además, que era una zona con
2: corrientes sí, sí, sí. que es sí, pica... Sí las picadas más brutales que yo he visto en mi vida o sea sí, sí, ¿no? sí, pero brutal, o sea, el vídeo
4: era muy brutal es un tío muy ah. bueno haciendo vídeos de pesca tío, ¿no? y pescador o sea, que... a pero ver bueno. chicos,
0: me gustaría no, con una no, respuesta no, corta eh, que me contestéis a una pregunta que ha hecho un oyente que he leído antes que cuál es vuestro no. boilie preferido Jorge, dinos tu secreto mi, mi, mi
2: boilie preferido Uy, esa pues... respuesta la espero yo con ansia a ver, a ver <risa>
0: el chorizo, tu cebo preferido, los caracoles, es que
5: no, no te he entendido bien porque es que es que veo a las tres llenas aquí mirándome.
0: <risa> sí, Empeceando bueno, es a poner el ayugural. ¿eh? Bueno, pues ahora mismo, tienes que entender que ahora mismo hay gente con pluma y pergamino, ¿vale? Para, para apuntar lo que vas a decir ahora o sea, no, me sí, es una sí, pregunta un sí. poco
2: comprometida sí, No, no No,
5: comprometida, no Yo, yo te puedo, a ver Yo eh, Porque, ¿has dicho Boily o Cebu?
0: Él ha preguntado Cebo, a Boily, Boily Pero, ¿quieren quiere tus compañeros Cebo. Estos, los amigos tuyos estos que salen En Sálvame de Luz, quieren que digas Ahí también no,
2: no dejes que te dé vueltas Porque al final te dice que pesca con lombriz Que es muy cabrón <risa> Y de lo que más me gusta es que la el astico del no me gusta.
5: Pero, pero no no si es, es fácil eh, a ver irte a, a la última captura grande o el récord que tengo y asociarlo con el CEU. o sea es? es fácil
4: bien jugado bien jugado, bien
1: jugado. O
5: sea, <risa> mi, mi última captura grande o para mí la que más satisfacción me ha dado ahora pues <risa> ha sido con Wally, claro, Boyle, claro.
1: Sí
5: con un boili de nuti de vital by <risa> <risa> <Lo ha
1: dicho. risa>
0: el coño? Coño gordito como se ha
3: envenenado la mente además además
5: una captura en la cual David se tiene que sentir pues muy satisfecho por el cambio que hizo realmente cuando han estado comentando antes esteban y raúl que fue un acierto creo que asombroso en el aspecto de, de, de cambiar ese color en ese cebo para, para la marca, para el dueño y para sus intereses.
3: En, en ese escenario es acojonante. Igual en otros no funciona igual, pero hay escenarios no, no. que es, en otro, es brutal, es brutal. En, otro, en, otros, en otros... Yo respeto igual en otros no, mismo,
4: no, eh. no, no. En otros yo lo he probado. Hasta la y no funciona. Pero y yo no, siempre lo he dicho, no, que no, el Nuti no, Cruz Blanco... No es todo terreno, no es como por ejemplo el Kraken, no puede ser el libro completo, es una cosa así que es más todoterreno. es más produce treces en todas partes, pero el Looting Groups, donde los produce Cuidado, y además el tamaño, ¿eh? que siempre la gente que lo prueba por primera vez y lo sabemos todos. Le ha pasado a Víctor, que le pasó a Lola, que le ha pasado a un montón de gente, ¿sabes? Entiendes, ¿Me Y claro, de repente lo probaban y sacaban un arraco y decían, yo la primera como que Pero, pero, esto. Pero si es de ¡Oh! Bueno,
5: que me, que me voy. Hasta luego. ¡Toma,
0: <risa> mariconas! Bueno, a ver, cuando os he preguntado lo del viento de la Castilla-La Mancha, ¿os ¡Oye, acordáis oye, hace, hay, hace, hace hay, hora y si tres...? hace una hora y media, era porque iba a entrar Alberto, pero hemos tenido un problema con Skype. Es
6: que Skype, Skype y yo no nos llevamos bien, no nos llevamos bien, de nunca.
0: Ya estamos pero, de Skype. Bueno, pues acabas de llegar justo ahora mismo para la pregunta indicada. Eh, Alberto Rubio Pérez, aquí en Río de la Vida, ¿cuál es tu boilie y tu cedo preferido?
6: ¿Pero ¿Lo tengo que decir o lo tengo que...? Sí,
0: sí, sí, sí. Uno, dos, tres, conteste otra vez.
6: Mi, mi boily favorito por, por, por resultados es el Nuti Crunch blanco. Lo mismo ha dicho, decir?
0: ha dicho lo mismo Jorge. No puedo decir otra cosa, sí que sí, no puedo decir otra cosa. Esto, van a subir las ventas en, en, en 24 horas, la oh, hostia.
4: Por, resu <risa> por, resulta <risa> por resultados no puedo decir otra cosa. No es una cuestión de vender motos, es una cuestión no. de lo que hemos probado en determinados sitios o sea.
2: y además Bye. además lo que, lo que dice Raúl, o sea, es que es tal cual, es funcionar en algunos sitios que donde funciona es imparable y selectiva más no poder, pero no es mágico, o sea, hay otros sitios no donde no, marco, donde ver, no,
3: no, la, no lo la, quieres. La pregunta no es, lo es muy simple, eh, Alberto, ¿cuál es, con tu récord con qué estás sacado?
1: Joker. Con Lucy, sí. eh, con Esteban, este. ¿Eh?
0: amplía, 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 El mío. Sebas, amplía. El mío con
5: JH Byte. A ver, mira, eh, yo no, era, era cortando bueno. a Alberto ininterrumpidamente. Mira, este alambrillo lo, lo reconocerá Raúl, David, Esteban,
6: Alberto, sí,
5: pues es del, sí, sí. de la carpa que yo he tenido la satisfacción de de capturar junto con mi compañero Raúl más grande y, y para que veas que no miento, está, yo guardo los... O sea,
3: yo, yo lo tengo igual, ¿eh? Lo que pasa que no tengo... Guardo, el cuerda,
5: suelo guardarlo. Pero... Y suelo guardar los cebos con, con su bajo, ¿vale? Para, para tenerlo de recuerdo junto a la fotografía.
1: Y mm,
5: aquí
2: está
0: que... montado, o sea... Jorge, Jorge, tengo que decir que bonitos pendientes ¿Qué?
2: <risa> <risa> Un pendiente muy bonito. <risa> <risa>
4: bueno, pues, Alberto… Eh, Espera, de todas el... formas… De, de todas, per, perdona, voy un poco a terminar con el tema. Esteban estaba diciendo, que yo creo que Jorge no lo ha oído, que para él, su boil preferido es un salvo en concreto de una marca que se llama J.S.Bai. ¿Sabes? Bueno, es lo que le estaba, estaba jurando, ahora mismo. Que está estaba diciendo, pasa que ¡Ay! no se ha entrado, que tiene unos Ay. bastante Ay. guapos. <risa>
5: Es como, bueno, es, es, una, es una de las marcas que estamos ahora trabajando con ella, pero que te voy a decir una cosa: que, que yo me voy a los resultados. Yo eh, te, te soy claro, no es por echar tierras a unos cebos u otros, no, sino simplemente responder a las preguntas.
1: Eh, está, 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 está claro, hay,
5: hoy en día hay grandísimos cebos, cada día, que los pues, ahora cada día mejores. ¿eh? Y bueno, pues, hay marcas, que sí.
4: hay, hay marcas hay con unos cebos que cagan.
2: Buenísimos claro. en todo el mercado, pero ¿qué, ¿qué pasa con esto? Que nosotros le hemos dado una confianza de este cebo que nos lo llevamos a, a todos los sitios donde vamos, entonces sí. es una cuestión de confianza, pero después también eh, llevamos buenas flechas, pero no solo es cuestión de las flechas. Que llevamos no, buenas flechas, pero el arquero hay, también. Hay, hay cebos, hay cebos
4: muy buenos por tradición que todos los conocemos. El de Source Dinamite ha sido un cebo que ha sacado muchísimos peces. Yo he pescado mucho con él hace años. La banana guarra de Star fíjate se la sacó también. Buena. La banana guarra de Star cuidado, el sk 30 tío, ¿sabes? Joder, son cebos, tío, que hay peña que solo pesca con eso, es el triga de Nutravais, sí. tío, es un cebo que sí, el caga de
5: tío, sola, El cebo de sola winter del el winter
4: Mix, tío ya pues sí. el Wooter Secret para invierno, tío, funcionaba que te cae. El club mix es de solar era cojonudo. O sea, que, que a decir ¿no? que hay cebo en nosotros. Claro, no es decir, no es que mi cebo es mejor.
2: No, cual, cual, marcar, que el mejor. No, cualquier. de verdad, la marca eh, última. Eh, ya, y, era la
4: joya aquí. Hay bueno. si es que Claro, y cae muchos peces. Nosotros, nosotros hablamos de con lo que nosotros pescamos o sea no es decir no es que el mío es el mejor y es que esto no, es no 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 y por supuesto nosotros nos basamos en la experiencia nuestra ¿no? porque parece dilar, un poco valioso, como siempre el núcleo. Y, gruta,
6: y la chufa está ¿eh? funciona muy bien, la chufa está funciona muy
4: bien, bien, y los coquitos, etcétera, Y si te digo yo ahora mismo con que estoy sacando un montón de barbos, no te vas a creer. Uf, que esto es... ¿Tienen, las carpas sí, tienen conmigo, más variedades conmigo, de
0: platos que muchos
4: restaurantes de ova. Están pecando con, con Ova.
0: Pescando, ¿eh? y con el nuevo con, digamos con el nuevo invitado que hemos metido alberto alberto antes justo antes de entrar tú justo estábamos hablando de que en un escenario cuando estamos pescando con o en este caso están pescando tus compañeros con un tipo de cebo y un tipo de color variando solo el color y manteniendo el tipo de cebo sí. había un cambio drástico en la situación Sí, eh, ¿Estás de acuerdo con ella?
6: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y ya no solamente, ya, fíjate ya no el color Y una cosa que fue muy curiosa el año pasado Sobre todo en una sesión que hicimos eh, Ya no solo el color y el sitio Sino el sitio donde lo colocas Que había una diferencia brutal De colocar El cebo ahí a Colocarlo mmm, Medio metros más a la derecha O medio metros más a la izquierda, sacarlo y ahí David saliendo, empezó saliendo, David, saliendo, David Ir
3: saliendo del cebadero, eh, dejas y, y David,
6: David David, empezó poco a poco a sacar el, el cebo por lo que un medio metro, luego un metro, luego casi dos metros fuera del cebadero y cada vez el tamaño de los peces era mucho mayor. Y eso es algo también bastante, bastante a tener en cuenta. Aunque parezca una cosa así un poco rara, ya te digo que son cosas que al final solamente porque las ves y porque, lo estás, porque te está pasando al final, pero...
2: Comenta, comentaba yo antes, Alberto, que no sé si lo escuchaste, la sesión que tuvimos hace dos o tres años, cuando no sé cuándo fue, de dos y o tres, tres años, años. Tres ¿no? años. La sesión, la sesión. La sesión, la sesión, la sesión por, por un cambio de color en el pop-up del mismo sabor, que fue brutal. En cantidad y en, y en, y en calidad. Y en media de, en media de peso. Sí, sí, sí. Fue
6: algo muy curioso, desde de ir pescando con un tipo de cebo a de repente cambiarlo, una mezcla de cebos que nunca habíamos probado, de hecho, era un, un pop-up nuevo y, y obtener una barbaridad, vamos, de, 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 ya no me acuerdo las picadas, pero, pero no sé, más de 100 peces sacamos. Sí, sí, sí. Todo,
0: Esteban. 126, 126, correcto, efectivamente. <risa> 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 una barbaridad de peces. Sí. Luego, luego nos llaman Oscar a nosotros los pescadores de Chucha que somos un desastre. Sí. <risa> bueno, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que dice que saca barbos de 30 kilos. Puedo. Pero es, que no el es amigo, lo, es amigo de amigo. Es el, que
6: además le conocéis. En el río Éufrates. En el río Éufrates, ¿no? El río,
4: en el, bueno, o en la India, en la India también. En la, ¿no? la, <risa> la India también. <risa> Sí, bueno, el otro día escuché ¿sabes? algo y hay un comentario un de un barco de treinta kilos, ¿no? Pero bueno, era una excepción bueno, nada más. O sea,
0: mira, bueno, nos pregunta bueno. por aquí esa misma persona, Oscar, de la que estás hablando, Raúl Rodrigo, sí. de preguntarle a Jorge Sánchez Uf. Uf. Oh. por las Viking Girls, que si te soy sincero, no había leído Viking Girls al principio. Entonces, por eso no había soltado la pregunta, porque había leído... Perdona. a Jorge Sánchez por los bikinis había leído bueno, ahora, ahora, ahora le preguntamos a Jorge, quiero, quiero despedirme de Esteban, porque eh, había que no poner que a las 8 le dejaba, entonces eh, okay. quiero, quiero dejarle escapar.
2: Esteban, muchas eh, gracias. Nada, un placer estar como siempre con vosotros y con, mate. con mi familia, que al final esto no es solo una cuestión de pesca, que aquí es... es más que simples compañeros de pesca. Así que nada, un besito para todos y, y hasta luego. Adiós,
0: Adiós, Que te, que, que, que te queremos. Chao. Esteban, gracias. Chao, te Bueno, eh, ah. por otro lado, eh, para ir acabando, eh, sí que me gustaría, y quiero empezar eh, con Alberto, en una pregunta en, entre un mito y una realidad del mundo de car fishing
6: A ver. ¿Cómo que un mito y una realidad en el mundo de Carl sí. que, te, que, te, que, que te diga algo que hay. Que
3: la diga tú, sí. un mito, <tose> mito y una realidad.
0: Mito o realidad. Bueno, eh, le dejamos primero a David, que la tenía
3: sí, sí, preparada. Yo la tenía preparada, eh. Lo yo sí. no, no,
0: no. Han hecho trampas, David.
3: Joder, y que se me haya olvidado.
0: <risa> esa, esa es peor, eh. ¡Ja, <risa> Mito, Mito, oye, que todavía, oh, Oscar, que todavía ¿Oscar? Oscar, que todavía no nos ha contestado, no nos ha contestado por las Viking Girls esas. Ah, bueno, no, no, por eso se ha ido. Bueno, <abra plausible> oye, oye, déjalo, estar. Ya me ha
6: venido,
0: ya
3: me ha venido.
0: A ver, las Viking Girls, perdón, lo del tema de las Viking Girls creo que va por el tema del reportaje que hicisteis con María Asensio con lo del siluro. Cuando salís con esos... Más que bikinis no. con esos
4: tangas? No, 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 no. No va no, no por ahí el campaneo. Ah, vale, vale. Luego te lo contaré por privado. No. ¿Sí, ¿sí, ¿Entiendes? Vale. Es, eh. es, que, es, es que es muy gracioso el de los de 30 kilos, ¿sabes? ¿sí, ¿sí? Ya, ya, ya. aquí eh, no, hay dale, otra por Alberto.
5: Dime. Dale mi enhorabuena por el barbo de 30 kilos.
6: Pregunta
0: eso, eso. Pregunto por aquí, Alberto, que si has probado con
6: el Zig Rig. Sí, 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 ese. Que he probado con el ri y al que te contesta que si quieres dile que he probado siempre lanzando para el camino, que es donde más posibilidades hay de enganchar algo.
0: <risa> <risa> bueno, este es Raúl, ¿eh? Otra vez. No sé, sí, lo sé, eh. lo sé. Él sabe lo
1: que le digo. Que <risa> se ve que está
5: aburridillo por él. Está mal, ¿no? Ese no...
1: Bueno, muy no bueno, aburrido,
0: ¿no? Le pasan barbos de 30 kilos últimamente cerca de casa. ¿no? <risa> a ver, vamos a ver, no seamos malos. Eh, él no lo dijo, ¿vale? O sea, Vamos, yo quiero salir un poco en defensa también de eh, sí, sí. Por ir acabando, este David, eh, ¿te, ¿te acuerdas ya del mito de la sí, realidad es, que teníamos preparado? en realidad,
3: a ver, no pero se me, se me ocurre otra. Por ejemplo, gente que afirma y asegura de que es salado en invierno, eh, en
4: verano, <risa> Es que… En invierno es que sí, es el por hay que ¿no? ahora
3: eso, Hay gente que dice totalmente lo contrario. Claro. O sea, mito y realidad. No lo sé. Realmente no sé dónde está el mito y dónde está la realidad. Porque eh, tan válido es el que pesca en invierno con salado como que el que pesca con dulce. Y el que pesca en verano con dulce o con salado. O, por ejemplo, en mi caso, que pesco con dulce todo el año. O sea, ahí tienes un mito y una realidad. Es un mito que todo el mundo mitifica. Que en verano salado, en invierno dulce... Yo, por ejemplo, pesco casi todo el año con dulce, pero hay gente que dice totalmente lo contrario, que en invierno salado y en verano dulce. Ahí, ahí te aplico yo el mito realidad, no sé si mis compañeros tendrán algo mejor. Eh, eh,
0: no sé Oye, David, esto es como, como dicen, los perros se parecen a sus dueños, ¿los, ¿los cebos también dulces y salados también? <risa> no entiendo la pregunta. No entiendo la <risa> Eh, yo doy fe, te comiste el turrón de Oscar en la o en ah, Madrid. No, no le gusta. No. Ver, que te
3: digan estas tres llenas, ¿cómo me conocen a mí? Cómo, el, ¿Cómo me conocéis a mí?
0: No le gustan. No,
3: no, no eh, eh, mi, nom mi nombre en tebo es, es el gordito de la pesca. Así
6: que... Es el gordito de la pesca, por eso te
3: lo digo todo. el gordito de la pesca. Tú ponme duce
6: y me tienes conquistado, ya lo sabes. Por eso, por eso pesca con Nuti un puto goloso. Otro mito otro mito realidad que ha sido siempre, pero este sí que ya, este es el, el primero de todos los que existían, es que las carpas solo se pescan en verano, porque antes, es verdad, que antes pescar las carpas en invierno era una alguna. De hecho, yo en estos días, como ya estamos en fase 1 aquí en Cuenca, pues he vuelto a retomar, como no tengo muchas posibilidades, no me puedo abrir mucho a pescar, solamente me pilla bastante lejos muchos sitios, he vuelto a ir a un sitio a los que yo iba solamente a pescar en verano antiguamente, que es al Embalse de Contreras, porque es donde pensábamos y todo el mundo decía que solamente salían carpas en verano. Y he acabado pescando carpas en el mes de enero, a menos 8 grados y a 22 metros de profundidad, que es algo bastante, ¿sabes? Pero todos esos mitos Va, son, claro, pues vamos evolucionando y al final te vas dando cuenta, todo el mundo ya, son mitos ya muy antiguos, como Yo. Yeah.
4: Hay, hay un, un mito que me viene a mí a la cabeza, también así, aunque me vienen un par de ellos, y uno de ellos también. Me gustaría compartir con Jorge, uno de ellos es lo que dice que acebo grande, carpa grande. <ríe> e igualmente que lo de las que lo de las carpas eh, se pescan en el verano, los lucios se pescan en invierno. Exacto. <ríe> el el lucio es super invierno, ¿sabes? Y tal. Y, y bueno, toma, y el, el mito que me gusta compartir con Jorge es uno que me contaron que esto debe ser un mito: que una vez por lo visto hubo una avería en una presa, no sé si lo sabes, <risa> <¿cómo> me han contado <risa> ¿Sabes, no? Y por lo visto bajaron unos gustos a reparar, no en la presa, Y según estaban ahí reparando, les pasaron una sombra por encima de la cabeza, ¿sabes?, que eran tan sumamente grandes que subían desmayados. Entonces, desmayados subían, entonces, entonces, Cuando subieron. Dijeron que si no bajaban en jaulas, que no se iban a bajar. Entonces, yo sabía trabajar con esos monstruos que había en la arena. Nah, y entonces, pues, hay que mantenerlo en cuenta, tío. Que, por favor, que nos, nos digan, por favor, ¿dónde coño, están esas obras? Sí, por que favor, que nos lo digan, tío. Entonces, nos se para ver más. Tío. Oye, en el,
6: en el paso de Contreras pasó, así que ya sabéis.
4: No, no, las, <risa> <fue> en, el, <risa> en, el, <risa> en la taza, en Entre peñas, entonces, <risa> toda eso, toda
5: es ¿Sabes raro, que es el, raro, tío, el, el sitio donde a lo mejor hemos ido a bucear. Bueno, pues, pues hemos salido a colocarnos el traje o acabamos de salir. Bueno, pues siempre hay gente <risa> <No> observándote, <risa> ¿no? Y esperan a que salga y te digan, joven macho, pues aquí hace unos años una familia que se cayó. Pero, pero, pero al mes siguiente buceas en otro, en otra comunidad, en otro envase diferente. <risa> y
4: te encuentras, sí, sí, sí. En que te
5: encuentras con alguien que te vuelva a contar la misma... Yo creo que es una leyenda para lo boteador.
4: ¿Quién coño esto? O sea, el esa leyenda urbana, tío, que se ha, que se ha corrido como la pólvora, tío. Yo creo que es una, historia, es una historia para mantener lo que siempre he dicho, viva la chipa del pez gigante, tío, ¿sabes? tío Para mantenerse vivo, tío. Aquí hay unos peces que te cagan. Entiende. O sea, no, como,
5: como que en lo profundo, de abajo y en lo desconocido, pues claro, como no, no se suele saber lo que hay, pues siempre es más posible no. que salga una leyenda así de ese tipo.
0: Veo que Raúl tiene muy, muy buena memoria porque era una de las preguntas que le hicimos en la entrevista de Río de la Vida con, cuando hablamos, efectivamente cuando hablamos además, eh, creo que fue del Siluro eh, fue la entrevista del Siluro ¿Y qué, ¿qué hay de cierto? era la pregunta ¿qué hay de cierto en ese mito? que dice que hay un monstruo debajo de lo profundo de las pesas? además era perfectamente esa pregunta vamos, me acuerdo muy bien eh, Jorge, eh, mito realidad en la pesca ¿cómo? mito ¿O realidad en la pesca? Otro. Otro otro mito, otra realidad, pero re, no del buceo. Sobre la pesca de carfishing.
5: Bueno, mito, yo qué sé. Pues mito realidad. Es que mito puede haber uno que era muy bueno también, que bueno, que, que decían que... No sé, es que nomás, no, no, no lo recuerdo bien. Pero había... Bueno, mito.
6: Es que es más, más. A
5: ver, la burra, <risa> a ver, a ver,
6: viendo venir, a ver, a da a mí a da a a ver, a ver, No ver, a que a a ver, a No a ver, a no a ver, a No a ver, a ver, a
1: ver,
4: que me da miedo
5: Sinceramente no puedo, no puedo porque, ¿qué? Se, se me... bueno.
4: Te,
0: te, lo digo yo, te lo digo yo, Jorge, eh, ¿qué hay de sí. cierto en que, lo, en, las car, en que las carpas comen caracoles?
5: ¿Que comen caracoles en las carpas? Por supuesto. A ver, no. yo, yo soy más que un mito, pues una es una realidad. Es <risa>
0: realidad. Más que un mito, ¿Salen a los traos a comerlos? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> ¿Se salen a los praos a comerlos? No, no, arrastra el ah, agua, los
5: caracoles al agua Sí, los que sí, caracoles, ya, ya caracoles, que es broma, hombre Los caracolillos de agua.
4: Tengo un conocido aquí en Toledo Un tabaque que le conozco es ese amiguete Que está sacando muy buenas carpas pescando con caracoles de tierra normales ¿eh? Y me dijo además que cuando llovía En los sitios donde había hierba cerca de la villa, que pesca muy pegadas orinas Y que sacaba unas carpas, había sacado carpas Cuando no picaba nada más, ¿eh? que estaban los zapáticos ¿eh? Y esto es mm. verdadero Esto no es un mito, ¿sabes?
0: Oscar, el... ¿mito sí. o realidad? Tú, venga.
4: ¿Ahora que eh, le preguntas eh. a ellos? Mm, ¿A me has pillado?
0: pillado. Sí, ¿Eh? total. Bueno, yo, yo es que ya, he hecho, yo ya te digo... El mito en realidad ya te le, se le preguntaba a, a Jorge, con lo de los caracoles. <risa> o sea, que ya sabes tú te por digo, qué. Te digo yo uno, te digo yo uno. ¿Conocéis vosotros lo que es el sereno, no? En la pesca. Sí.
4: Que soy. Cuando
0: entra el sereno en la sí. pesca. O bueno, a lo mejor no. Es un momento que puede, ocurre a, a primeras horas de la mañana... La rosa horas se, horas se llama marespea. El momento, el
4: momento entre luces, ¿no?, que hay justo.
0: Sí, bueno, pues son momentos en los que casi siempre los peces pues tienen una actividad eh, más, digamos, más altas que en, que en horas altas, sobre todo por, por el tema de la visibilidad y demás, bueno, una de ellas. Pues hay gente que dice que en los serenos, los serenos siempre se producían en épocas de, de calor, y es mentira, ¿vale? Los serenos también, incluso en pleno invierno, en la, te lo digo, en la trucha, pasaban la sí, trucha. Yo sé que, ¿vale? en, la, en la trucha lo decían, pues no, también un sereno en pleno, en pleno invierno es un momento, lo son mucho más cortos, pero siempre existen. Es un momento que se puede dar cualquier día del año, no influye la época. Me acuerdo de que me lo dijo un gran amigo hace tiempo, y porque yo estaba, pues, pues que pensaba que en verano eran los únicos momentos que, que había serenos, por la mañana o por la tarde. Y me dice, estás confundido, Sebas. Los serenos ocurren cualquier día del año en un momento determinado que es. Eh, no antes puede coincidir, que en épocas de, de más frío son más cortos y en épocas de calor son más largos.
4: Yo tengo dos preguntas respecto al tema del sereno. Uno, ¿quién es la persona que lo acciona? Y dos, ¿en qué punto árbol está ese interruptor, ¿Sabes? <risa> O piedra, <risa> o piedra. <risa> o en una piedra hay un interruptor o y un tiro que va a lo otro y hace clac, on, <risa> on, off, y on, bueno, on, y bueno, los seres se vuelven locos, y hay un sereno. es, parecido, es parecido. Hecho, <risa> hecho,
6: quería yo contar una cosa, que Raúl y yo estuvimos pejando unas noches en un sitio en concreto, donde de repente hacía alguien con el interruptor, <risa> Click y
4: era... <risa> Que lo pulsaba. Era una
6: cosa que, que era de no dormir ni nada, ¿eh? de estar los dos ah, a las 3 de miedo. la mañana, mirándonos ah, a las 3 de la mañana, los dos en las furgonetas durmiendo con un frío, mirándonos y diciendo ¿Qué coño? Braa. Braa. Y, braa. Y,
3: braa. Y, braa.
6: y saltando la los pies sin parar y mirándonos y diciendo ¿Qué cojones le ha dado el interruptor a los saltos en este momento?
0: ¿Dónde estaba? Que Entonces así Muy bueno, bueno. Eh, pues nada, pues chicos, yo creo que bueno, una entrevista que yo creo que para Río de la Vida va a ser inolvidable por toda la cantidad de información que, que hemos dado, que para mí por lo menos ha sido muy útil y sé que para los oyentes también. Eh, daros las gracias otra vez más y ya sabéis que siempre agradecido vale, de, de teneros aquí ah, los oh. micrófonos por llamarlo de alguna manera de Río de la Vida.
4: Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros por, por, por contar con nosotros eh, ha estado bien por también que tener así porque yo siempre estoy con Estela, me alegro mucho de tener a Alberto a David que no le veo tanto y a mi compadre Jorge sabes un poco tengo que decir y, y nada gracias pues a vosotros parece que con nosotros aquí estamos para comunicar un poco y nada aunque ya nos vamos desconfinando y parece ser que va volviendo el mundo más o menos a su normalidad yo solamente hacer un consejo a la gente que siga teniendo todo el mundo las mismas precauciones, que siga siendo la gente precavida, porque cuando antes podamos salir de esta mierda, pues antes podemos empezar a volver un poco a la vida normal. Efectivamente, que se haga de deporte, salir a la calle, utilizar mascarillas, guantes y tanta mierda, pero bueno, no hace falta dar presiones a nadie, para que podamos seguir pensando haciendo vida normal. Aquí un poquito que animemos todos el otro. Así que bien. gracias a todos por colaborar. Muy
0: bien, muy bien. David.
3: Eh, nada, lo mismo dicho que decía Raúl, que podéis contar con nosotros para lo que queráis, que es un placer siempre estar aquí con vosotros y que, eh, como me dice muchas veces Alberto, eh, eres un cabrón porque no sabes mentir, o sea, <risa> guárdate algo para ti, porque siempre me dice lo mismo, dice tío, guárdate algo para ti, o sea, eh, no puedes contarlo todo Cierto. y tengo un problema y es que no sé mentir y... Y nada, pues, qué más yo puedo contar? porque mira, esto no lo que ser bien
0: siempre. Bueno, escucha, ahora que no, ahora que dices que no sabes mentir, ahora que ¿no? dices que no sabes que ¿no? Que, no, que, que no sabes mentir, es? estaba bueno o malo el turrón de Oscar? Dinos la verdad.
6: Para mí
3: buenísimo, teniendo azúcar aunque sea. O <risa> aunque que sea una mierda, aunque te hagasle decirlo. <risa> 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 no Venía
0: a Venía con hambre. Vamos, un pito, una... Que serías una presa <risa> fácil entonces si fuese carpa, ¿no? No, realmente es que no, no es un mito, es una realidad. Si yo, fuera una, carpa,
3: eh, eh, si yo fuera una carpa, me pescarían con imán. Eh, todos los antuelos
0: que tendría en la boca. Oye, eso, <risa> Saldría con un imán. Oye, David, ¿podemos hacer un cebo para las carpas con turrón de, de ese del Car Madrid? Eh...
2: Ya tenemos que
3: hacer una conversación porque han habido eh, hay muchos proyectos y muchas cosas que se parecen más a un mazapán que a un turrón. Pero sí, hay, hay muchas ideas y cosas que están por definir que a ver, eh, a veces se quedan en ideas y en proyectos, pero bueno, a veces cuajan y tiran para adelante. Pero son ideas que tardan incluso años en salir a, al, al mercado. Pero que sí, hemos andorreado mucho, sobre todo con el dulce. Con el salado está mucho más explotado, pero con el dulce no tanto. Muy
6: bien. Alberto, algunas palabras. Yo es un placer, ha sido un jaleo, porque además hoy he tenido un día un poco complicado y al final bueno. he conseguido estar aquí con vosotros. Es un placer, como siempre, me encanta estar el ratillo este con vosotros. ¿Qué decir de Raúl y David, que hablo que yo muy a menudo, y del Barbas, este que tengo ahí arriba, el pequeñito, que, es, que llevo ya tanto tiempo sin verlo. Muchos besos y abrazos, que lo quiero mucho. Y siempre es un placer estar con ellos, tanto en la orilla como aquí en la radio, igual que con vosotros.
0: Alberto, muchas gracias, porque hoy sabía que no era un día del todo bueno para ti. Muchas gracias, de verdad. Eh, Jorge, eh, eh, a ver, por último. Bueno, ¿cuéntanos, yo. Cuéntanos un chiste. <risa> el de la mantequilla Cuéntanos el
6: de
5: la mantequilla,
4: por favor eh, Agradeceros me a vosotros Cuéntanos Mira
5: que sois claro. <risa> cabrones Joder, es que, es que me, me obligan a contar cosas que no puede eh, ser
0: puedes contar? El de la mantequilla eh. o el de los pantalones de cuero de Raúl
4: no, no, ya, ya te lo cuento. Pero, 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 perdón, perdón, una puntualización. ¿No te das cuenta que todo está focalizado hacia mí siempre? Todo <risa> <No, risa> lo malo está focalizado hacia mí, hacia mí siempre. El calvo, dos a por el calvo, este puto calvo. Daro, <risa> <risa> La bueno,
1: eh, eh,
5: eh, eh, daro daros las gracias por, por contar de nuevo conmigo, que yo estoy encantado siempre y a vuestra disposición. Me parece que hacéis una labor increíble, ya lo he comentado en, otra, en otras veces. Y, bueno, un abrazo a mis hermanos porque realmente eh, para mí... Eh, he mirado el reloj y se me han pasado como 20 minutos este, este, este largo tiempo porque estar con ellos eh, se me hace, se me hace bre muy breve el tema de estar con, compartiendo estos momentos con, con Alberto, sí. con, con David y con Raúl. Así que daros un fuerte abrazo y sobre todo hacer un llamamiento a, a todos los pescadores que con el trabajo que nos ha costado que nos den carta libre para empezar a pescar. A ver si ahora damos buen ejemplo de, del uso de los pantanos y de los ríos y, y cuidamos un poco el, el medio ambiente y, y aprendemos a, a no a estar un poco en las orillas civilizadamente y no damos el espectáculo y... Es el llamamiento que me gustaría hacer porque yo creo que, que es un colectivo, el de los pescadores muy bueno y con gente muy sana y que ahora nos toca dar a nosotros esa respuesta de cara al Gobierno de que realmente con habernos prohibido este tiempo atrás el tema de la pesca, bueno, pues estaban en un poquito equivocados y que ahora es cuando tenemos que dar nosotros ese paso al frente y, y demostrarles que al lado del agua, en la orilla, pues realmente… Es donde más seguros estamos, donde más tranquilos estamos y donde podemos tener esa, esa ese, vamos a decir,
2: estar, estar con la
5: naturaleza que realmente creemos que no que no hace daño a nadie. Sebas. Nada, un saludo para todos.
0: Pues mira, y a mí me viene me viene un pequeño sentimiento, un pequeño recuerdo que es, eh, ¿te acuerdas, Oscar? Tenemos un, bueno, vosotros lo sabéis, eh, Raúl y Esteban, a lo mejor también David, tenemos un oyente que, que se inició hace poco al carfishing. Era pescador de otra modalidad y después de Car Madrid, después de todos los programas Manolo, de, de Manolo, de cantos, Manolo Garrido, es? Manolo Garrido, efectivamente. Buena memoria, tienes Oscar. Y, y me pasa a mí un poco bastante, un poco bastante con, con vosotros. Eh, eh, a mí el carfishing era una modalidad que sí que la tenía, digamos, eh, presente, pero con Río de la Vida, con vosotros, Aparte de saber lo que es la modalidad, todas, digamos, todas las, las técnicas y todo, todo, bueno, todo, todo el compendio de, digamos, información que, que soltáis, eh, habéis conseguido eh, que, aparte de establecer una, una cierta amistad con vosotros, que os tengo bastante cariño, que sepamos que la pesca no es solo sacar un pez. La pesca es esto, es simplemente el no estar en el río ahora mismo es, es como si estuviésemos, me hacéis sentir como... Como si estuviese en la misma orilla, de verdad. Así es. No <risa> yo, vamos, de verdad, y parece mentira, pero yo cuando digo estas cosas, pues me emociono mucho, ¿sabes? <risa> yo creo Entonces, que <risa> no,
3: no te preocupes a llorar que yo muy seguido,
0: eh. <risa> no, no, pero, bueno, yo no soy de llorar mucho, soy de que se me caiga una lágrima, solo una. Qué
3: dulce. Eres, yo muchas veces te, tenía un compañero, un compañero de trabajo que eh, nos contábamos muchos problemas y siempre acababa con lo mismo. Y le decía, Chato, no llores que yo voy detrás, ¿eh? Y si se ponía a llorar, yo lloraba con él. Ah, pero que no ¿A qué? Pero vamos que bueno. yo cuando le veía que le caía una lágrima, yo con él. Y es lo que
1: hay.
0: Bueno, también quiero dar un poco las gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando el día de hoy y para toda la gente que nos escuchará en los programas, ya sea por vía de Facebook o ya sabéis que estamos en todos los podcasts de Río de la Vida, que saldrá mañana el programa. Así que nada, saludos para toda la gente y quiero mandar un saludo especial a Sergio y a Marisa que nos han estado escuchando durante todo el programa, ¿vale? Y me han enviado un mensaje me han dicho, grandísimo programa y grandísimos pescadores. No, ellos también, bueno, que aquí gente, ¿eh? tenemos a mucha gente dándonos las gracias por todos los mensajes, toda la información y todo, ¿vale? Gracias a sí, ellos, sí, todos sí. hemos aprendido, es una verdadera esencia el carfishing, no el sacar peces grandes, muy buen programa, sois unos máquinas, eh, Paco Redondo también nos da las gracias, es pescador de mosca, tenemos a la gente de mosca enganchados con vosotros. O sea, es bonito porque de, habláis qué? tan, digamos, tan limpio y tan claro que no, me explico, es como si nos metiésemos muy en el papel con vosotros. Acuérdate, la verdad, más
5: era, que... la verdad es que, que nosotros, yo, por ejemplo, digamos, igual que mis compañeros, tenemos cierta predilección por los pecadores de mosca, porque quizás ellos siempre echan muchas más horas a la hora de leer el agua, que a nosotros es, es algo que a nosotros siempre no, 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 digamos no, nos atrae esa, esa, nos atrae esa, esa incertidumbre de, de las horas que se echan mirando el río, mirando las aguas si vienen tomadas, si no vienen tomadas para nosotros también es un, es un orgullo eh, que, que que los pescadores de mosca se fijen en, en nosotros y que, que tengan cierta empatía con nosotros
0: Intentamos que realmente el río de la vida sea eso un programa de pescadores, no de modalidades ni de ni de Por peces, así que vamos, yo creo que ha quedado un programa fantástico, ya lo había dicho antes de empezar lo digo ahora y lo seguiré diciendo muchísimas gracias a todos Igual bien. Un pues, abrazo a todos
5: Un abrazo para todos. Adiós. Un abrazo. Adiós.
1: Gracias,
4: gracias por escucharnos. No, no, no. A ver, chicos, gracias, chicos.
0: Muchas
1: gracias.